Esto no es café, por si acaso. Ni té. ¿Y qué? Se me acabó la cerveza. Ayer se me acabó la cerveza Jeva. El lemon. Estoy tomando ajá. wiki. Y después está <risa> horrible y caliente. <risa> horrible y caliente. Ay. Por cierto, en tanto que estamos hablando de... O de que vamos a hablar de, de, de las redes sociales. Yo creo que TikTok me vio cara de poseta. ¿Por qué? Porque lo único que me tira en la cara son puros culos. <risa> <risa> Bienvenidos al segundo episodio de Pues No Tengo Idea. Mi nombre es Gerardo, me llaman Gerard. Yo soy Eddie, ¿cómo están todos? Esperando que muy bien. Primero que nada agradecerles de verdad el apoyo que hemos tenido con el primer video, de verdad muy, muy bueno. Hemos tenido muchos comentarios positivos y eso nos llena de mucha alegría y de motivación para poder seguir adelante, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más importante, que les guste, que lo puedan disfrutar. Y, coño, no olviden, no olviden que de verdad nos ayuda un montón. No solamente el view, que ya de por sí es algo que nosotros agradecemos enormemente. Eh, de verdad que eh, no, no, eh, nos llena muchísimo que, que se tomen el tiempo. No, no es poco, son 48 minutos del primer episodio. De verdad lo agradecemos un montón. Pero si también en, el tra en, en ese momento que están viendo el episodio y toda la cuestión, lo pueden recomendar a sus conocidos que de pronto sepan que les pueden gustar los temas que estamos conversando, se pueden suscribir al canal si tienen la oportunidad, si le pueden dar me gusta, todas esas cosas, de verdad, por, por, por sencillas que parezcan, no tienen idea de lo increíblemente positivas y lo mucho que nos suman. Así que de verdad que estamos súper agradecidos con la recepción que tuvo el primer episodio, como lo dijo Gerard. Um, y esperamos, esperamos que de verdad los temas que seguimos o que seguiremos tocando, pues les sigan gustando, sigan siendo de su agrado y sigan acompañándonos y trayendo con ustedes más y más y más gente. Gerard, ahora que estábamos hablando de redes sociales, yo te quería preguntar una cosa o te quería comentar una cosa. <coughs> Anteriormente, la manera en la que nosotros recibíamos X, Y o Z información era demasiado distinta excesivamente diferente. Muy ¿En diferente. qué sentido? En que no era tan inmediata. Esa palabra se va a hacer clave aquí en el podcast. Esa palabra, la inmediatez. Porque es que anteriormente, por lo menos, nosotros no nos enterábamos de la muerte de alguien de inmediato. ¿Me entiendes? Desde hace un tiempo Salvo para que acá. que tuvieses una tía chismosa que saliera corriendo y se murió no sé quién. Es la única forma. Literalmente, literalmente. No, no voy a decir que es el caso de nosotros, pero de varias cosas nos enteramos con bastante inmediatez en tiempos anteriores, pero no, no voy a decir Exacto. que es el caso. Pero te pongo un ejemplo, 2009, <coughs> junio de 2009, y no quiero ser repetitivo porque sé que ya lo dije en el episodio anterior, junio de 2009 muere Michael Jackson. Yo me entero de la muerte de Michael Jackson en el 2009, a pesar de que ya existía Twitter, ya existía eh, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me entero de la muerte de Michael Jackson horas, muchas, muchas, muchas horas después. ¿Me entiendes? O sea, a ver... Con esto no estoy diciendo que debiera haberme enterado yo por ser fanático o lo que sea, que debiera haberme enterado de su muerte en el momento en el que se murió, pero no se entera uno con la rapidez o no se enteraba uno con la rapidez con la que se entera ahora. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eh, ha cambiado tanto la forma en la que uno consume contenido a través de las redes sociales que de verdad a veces resulta hasta peligroso porque uno está constantemente bombardeado de contenido y... 
no sé a ti, pero por lo menos a mí eso me genera demasiada, demasiada ansiedad. Es que tal cual, y, te, y perdón que te ataje ahí, eh, por ejemplo, hay veces que tú te vas a dormir, ¿verdad? Y si eres esas personas que utilizan el teléfono mucho durante todo el día, te genera como esa ansiedad de saber, quiero revisar el teléfono, debo tener alguna notificación, o no te quieres acostar a dormir sabiendo que tienes, no sé, correo sin leer, eh, mensajes directos sin leer, whatsapp sin leer, lo que sea, te genera mucha ansiedad y eso a la larga, te hace daño en el cerebro, obviamente. O sea, claro. te hace daño en, a, 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 a tu bienestar. Uh -huh. eh, 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 la verdad es que, si bien eh, el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos, no sé, 10 años, te podría decir, porque ya, bueno, como mencionabas, en el 2009 ya existía la mensajería instantánea, sin embargo, no era como la conocemos hoy día, ni mucho menos. Estábamos lejísimos de eso. Eh, se ha convertido en una necesidad. O sea, de hecho, hay veces que, por ejemplo, yo... En mi caso personal, eh, estoy ocupado aquí en la casa, yo trabajo remoto, y, y yo utilizo mi teléfono a veces para trabajar. Y utilizo todo lo que tengo a mano. O sea, utilizo WhatsApp, utilizo correo, utilizo Teams. Y la verdad es que hay veces que estoy, no sé, estoy haciendo la comida a las niñas, por ejemplo, todo, estoy ayudando a mi esposa a hacer la comida a las niñas, y necesito estar revisando constantemente. No sé, me escribió tal persona, me escribió el otro, me meto en las redes sociales a ver si hay alguien que me escribió. Es complicado ese, ese punto. Y es súper negativo, súper negativo. negativo. Al mismo tiempo es súper negativo. Porque, a ver, te lo voy a preguntar, porque sé que es así, al menos en mi caso es así. Sé que en el caso de mi esposa Vanessa también es así. Y sé que en el caso de la mayoría de personas contemporáneas con nosotros también es así. Pero te lo pregunto a ti, porque, no sé, de alguna manera siento que voy a confirmar una sospecha que tengo. ¿Qué es lo primero que haces al despertar y lo último que haces al, antes de acostarte a dormir? Exactamente lo mismo, revisar el teléfono. Revisar el fucking teléfono. Yo me despierto y lo primero que reviso, lo primero que reviso, no sé por qué, ojo, no tiene que ver con redes sociales, lo primero que yo reviso es mi bandeja de correo. Yo también. La vaina más estúpida del universo porque yo no tengo absolutamente ningún correo que ver. Yo no puedo abrir mi correo institucional de la empresa para la que yo trabajo desde mi teléfono. Es un correo privado de la empresa que solo se puede abrir en los computadores de la empresa. Obviamente tú entiendes, tú sabes en qué trabajo yo. Eh, obviamente entiendes la, la delicadeza de la información que uno puede tener en esos correos pero sin embargo claro. es lo primero que hago reviso mi correo electrónico, después de eso reviso Twitter y después de eso reviso Instagram a ver qué actualización hay tal cual. porque es la necesidad que eh, es lo que ha estado creando esto mismo que yo te digo de la digamos de la inmediatez con la que uno recibe información que siempre quiere más y más y más y más y más entonces por lo menos es que temes temes perderte algo temes no estar al momento informado de algo que puede estar pasando ese el es la, fomo es lo clave el fomo es el maldito fomo el fomo para los que no lo saben es el fear of missing out o miedo a perderse algo literalmente perderse esa es la traducción algo. literal es el miedo a perderse algo miedo a perderse cual? algo entonces coño da rechera o por lo menos a mí en mi caso o sea, por los tiempos en los que uno vive, a mí en particular me da rechera ser el último en enterarse de algo, sobre todo eh, en mi también. grupo de amigos. Dependiendo del grupo de amigos, te voy a poner un caso. Yo en WhatsApp tengo, verga, como siete grupos más o menos, cada uno segmentado en algo distinto, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos en la mañana, siempre en el chat, por alguna razón, hay una vaina nueva. Entonces, por lo menos, sobre todo, algo que casualmente estábamos discutiendo antes de comenzar a grabar, el caso de Negreira con el tema del Barcelona. Para los que me conocen saben que yo soy fanático acérrimo a morir del Fútbol Club Barcelona y que obviamente el caso Negreira me afecta, pero yo trato de informarme día a día con la información que va saliendo para poder entender qué coño es lo que está pasando con eso. 
Entonces me despierto o despertarme y meterme en uno de los grupos y ver que otro de los mamagüevos amigos míos publicó algo, el caso de Negreira, me arrecha porque no lo publiqué yo. Entonces me tengo que enterar por un pajúo que la mayoría de los casos de paso es madridista, me tengo que enterar de que hay una nueva actualización en el caso de Negreira que de pronto es beneficiosa o no lo es para el Barcelona. Y, y eso y, y así con punto. todo. Perdón que te, que te interrumpo. No, 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 dale. Hay dale, otro dale. punto. Y es que tú buscas validar esa información a ver si es real o no. Porque muchas veces te da esa ansiedad como de saber, ah, pero la fuente que tomó esta persona para, para decir esa noticia o esa noticia, ¿de dónde la sacó? Uh -huh. Tienes la necesidad de ir a buscar a ver si es que es algo real. Porque claro. muchas veces, no sé, tiene, que, que suele suceder muchísimo, una persona en alguna red social te lanza una noticia. No sé, algo pasó respecto a un tema que a ti te interese. Uh -huh. La fuente de esas personas para tal noticia o para dicha noticia es otra red social que quizás no es real. No sé, puede ser que... Es, es, es eco, no sé, otra persona lo dijo en Twitter y ya de ahí lo tomó y te lo tira en WhatsApp, así como que si es es totalmente cierto. Confirmadísimo. Humo, como dicen los españoles. Humo. Humo. Coño, y perdón, cual? o sea, no, insisto, no quiero ser reiterativo, pero verga, pasa mucho con el tema fútbol. Cuando llega el mercado de verano, en el fútbol, que terminan las temporadas, empiezan muchos de periodistas deportivos, muy, algunos reputados, otros que hablan pura huevonada solamente, pero empiezan a reportar, no, que el Real Madrid está cerca de confirmar el fichaje de no sé quién, que el Barcelona, no sé... El caso de Mbappé, por ejemplo. Puro rumor. Puro rumor. Esa mierda fueron meses, ni siquiera días o semanas. Eso fueron meses de rumor tras rumor, tras rumor, tras rumor, tras rumor, todas las semanas. Que al final ya sabemos en qué fue lo que terminó. Pero, al o sea, todo el mundo durante esos meses estuvo en vilo. O sea, con el culo... Sí. Que no cabía ni un anfiler martillado. Nada. Ya, yo, yo me aburrí. Yo me aburrí del tema así. Y de es hecho, lo, lo, lo muteé. Muteé esas palabras en, en Twitter, por ejemplo. no Las silencié, para que no me apareciera más. Porque es que fue ya, chingo, la verdad, de verdad. Todos horrible, los días era un rumor nuevo. Es ladillísima, ladillísima. Es ladillísima. Pero ahora, o sea, Eduardo, si... me gustaría... No, dale, dale. Bueno, me gustaría, me gustaría consultarte un poco. ¿Qué opinas tú hoy día de una red social como TikTok? Coño, lo que pasa es que, a ver, yo no era usuario de TikTok hasta hace muy poco. Te estoy hablando muy poco, escasos, qué sé yo, cinco meses, cuatro meses, algo así. De verdad, yo no era. De hecho, yo ni siquiera tenía TikTok descargado en mi teléfono. Con eso te digo todo. Y ustedes, tú y, y, tú y tu esposa, se la pasaban enviándome TikToks todo el tiempo. Eh, de cosas, o sea que se supone son chistosas, y sí, en la mayoría de los casos lo era, eran cosas que, digamos, que nosotros tenemos en común o lo que sea, etc. Pero yo no era usuario de TikTok, y lo descargué recién, y ahora es una de las aplicaciones que más consumo. Entonces, obvio, estamos hablando de que nosotros somos unos treintañeros, no sé qué, no sé cuánto, o sea, a nosotros no nos vamos a tragar cualquier bulo de internet de alguien que de pronto se quiera hacer, hacer pasar por alguien más y nos quiera joder, etcétera, etcétera. Pero ahí mismo entra otra cosa que te queda hablar de eso, es la peligrosidad del acceso a personas menores, a niños, en esas redes sociales. O sea, que un niño tenga acceso eh, indiscriminado y no supervisado a TikTok es peligrosísimo. Es peligroso, pero bueno, ahí, ahí depende de cada padre. 
Ahí claro. depende de cada padre. O sea, porque si tú le vas a dar a tu hijo un teléfono con acceso a internet y con libre, con libre acceso a cualquier aplicación que él quiera o cualquier página web, eso es completamente tu responsabilidad. Totalmente. No totalmente. Ahora, tales aplicaciones tú las puedes censurar y las páginas web también. Claro. Pero como claro. tú dices, si, si hay, hay, hay cantidad de cosas que uno ve, eh, por ejemplo, en Twitter, no tanto en Instagram, porque en Instagram es como un poco más... Es, es, más, es más complicado, es más restrictivo. Inocente. Es más inocente, exacto. Eh, pero, pero ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para Instagram. Ahora volviendo un poco al tema del TikTok, Eduardo, te lo, te lo digo, o sea, por, en, en mi experiencia personal, cuando yo oí TikTok por primera vez hace a, dos, tres años aproximadamente, como tres años más o menos, uh -huh. a mí no me llamaba nada la atención, nada, así, pero nada, porque... Vi lo, veía los videos que tenía eh, TikTok en ese momento o que, o que tenía la gente en, en, la, los que lo usaban, los usuarios y veía que eran puros, no sé challenge, gente bailando, gente haciendo estupidez, gente moneándose y yo decía, pero está bien a, a mí no me llama la atención, hay gente que la pasa bien, es uh -huh. válido pero hoy día yo considero que TikTok es la red social número uno, porque tú puedes tener acceso a cualquier tipo de información incluso educativa, de forma muy dinámica y rápida. Más rápida que YouTube, sí, incluso. ¿Por totalmente. qué? Porque, por ejemplo, en YouTube, no sé, voy a, voy, voy a inventar, no sé, tú vas a buscar eh, cómo hacer una fórmula X en Excel. Tienes que calarte un videoladilla de un carajo de España, en españolete, de 30 minutos, y tú nada más que quieres ver 30 segundos de ese video. Literal. En cambio, en TikTok, tú lo buscas y te aparece exactamente... Lo que estás buscando. Y muy rápido. Y no solamente eso. eso. Hechos por distintos usuarios. Exacto. Que de pronto explican, digamos, el proceso para lograr la misma solución o el mismo resultado que tú estás buscando lograr, pero de diferentes maneras. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, perdón que te interrumpa, pero... Yo en este momento, o sea, estoy en un proyecto personal de tratar de, digamos, de, de, de hacer crecer... Vamos a llamarlo un emprendimiento, porque la verdad es que es algo mucho más pequeño que un emprendimiento, pero de estampado de camiseta. Es algo que a mí toda la vida me ha gustado. Inclusive tuve un trabajo relacionado con eso hace muchos años allá en Santiago. Sí, me acuerdo. Eh, entonces he estado viendo videos, he estado viendo videos últimamente de técnicas de, impre de impresión, emprenda, estampado, serigrafía, DTF, DTG, etcétera, etcétera. Y coño... Si te estás dando cuenta, te estoy hablando en un lenguaje un poco más técnico y como más aplicado al caso, como más conocedor. Verga, porque me he informado a través precisamente de TikTok. De TikTok Cuando antes exacto. uno tenía que ir a YouTube a ver un video de 15, 20, 30 minutos, como tú dices, en españolete, no sé qué, hostia, tío. Ahora tienes que... Ahora uno... Verga, yo puedo ir a TikTok y poner cómo estampar, no sé qué. Y lo bueno de los usuarios de TikTok es que por, de alguna manera, o sea... El, el, la mente evolucionó también junto con la red de que lograron compactar toda esa información en un video de un minuto que te explica al literal todos los todo, pasos que todo, tienes que todo, seguir. Todo, todo, todo. Y no es como, todo. y este mouse, eh, lo que vas a hacer es que le vas a quitar la tapa, le vas a meter la pila, lo vas a cerrar y ya. Esos son los videos de TikTok. Anteriormente era, este es el mouse racer no sé qué, no sé cuánto. Este mouse cuesta no sé cuánto. Este mouse lo consigues no sé dónde. Las baterías que usas son no sé... Nada de eso. Ahora se evitan toda la información innecesaria y te presentan la manera más compacta, rápida y dinámica, como tú dijiste, 
de llegar a la solución de lo que tú quieres. Exacto. Es muy cómoda. No, y, y, y no solamente temas educativos. O sea, hay cualquier cantidad de cosas que tú busques, lo que sea, lo vas a conseguir en TikTok. Lo que sea. De verdad que es una Hasta, lo más, hasta que... lo más bizarro. Yo, yo he visto hasta cosas horribles. Bizarro. Yo he visto cosas horribles. Sí, sí. Ayer, 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 por ejemplo, ayer, sin ir muy lejos. Ahí. Ayer, por ejemplo, sin ir muy lejos, yo vi un video espantoso que de verdad yo dije, ok, demasiado TikTok por hoy. Bloqueé el teléfono, sí, sí. Lo, lo apagué, cerré mis ojitos y a mimir. Un video de una caraja eh, asiática, ojo, no nada contra los asiáticos, pero eh, una caraja asiática que levantaba del piso una cabeza de vaca. Lo agarraba así como por los cachos, la ponía en una mesa, le echaba una lavada, no sé qué, y después la ponía a cocinar. O sea, eso a mí, que yo entiendo, entiendo el universo, entiendo cómo funciona el mundo, entiendo que sí, comemos carne, la carne viene de animales, ok, pero imagina tú que un niño que está scrolleando en TikTok se encuentre con eso. Porque no, esta mujer es que está... Porque es esta mujer es está ma eh, maniobrando con una cabeza decapitada de una vaca, ¿me entiendes? Claro. Ahora, un tema ahí a considerar es lo que está sucediendo hoy día en los Estados Unidos con esta red social. Allá la quieren banear. ¿Por qué? Porque según ellos, es una red social que, bueno, tú sabes que se inventó en Asia, en China específicamente. Uh -huh. Que supuestamente, como ellos lo dicen, está pensada para idiotizar a los occidentales. Ahora, curiosamente, curiosamente, esta red social de TikTok, que en China se llama Dujin, el contenido que ellos tienen allá es completamente diferente. Allá muestran a los mejores estudiantes, eh, no sé, personas que, que con, con habilidades extraordinarias, claro. deportistas. O sea, es, tiene un enfoque completamente diferente. De hecho, volviendo un poco al tema de, del baneo que quieren hacerle eh, en el norte, creo que ya, ya pasó, ¿no? En Montana, me parece. No, o sea, no sé qué va a pasar en el resto de estados porque es difícil, porque es una red demasiado popular. Sí, lo, de hecho fue ayer. Eh, sí, legisladores de Montana votan para banear completamente TikTok en el estado. Wow. Es, esperemos, que, esperemos que eso no siga avanzando porque la verdad a mí TikTok es una red social que me encanta y creo que es súper útil. Sí hay cosas que obviamente se tienen que mejorar, pero me parece una red social muy, muy, muy útil. Filtros, filtros. Filtros, exactamente. Tiene que haber ciertos filtros, pero me dio risa lo que dijiste de que busques estupidizar, no sé qué, no sé cuánto. Irónicamente, porque si tú te pones a pensar, eh, la televisión ha existido por casi décadas, inclusive, no sé uh. si siglos, pero por muchísimas, muchísimas décadas y no hay, eh, o sea, no hay duda de por qué la llaman la caja boba. O sea, Tal cual. sin ir muy lejos, ¿me entiendes? Entonces... O sea, hay que, hay que ver, hay que ver cómo evolucionan. Y ojo, otro, otro tema, perdón, otro punto respecto a, a, al tema de las redes sociales que también quería tocar contigo es la parte del streaming. Porque el streaming también se considera, eh, o las plataformas de streaming también se considera como una forma de red social. Por ejemplo, Twitch. La utilización de Twitch, que hoy en día, por cierto, y no sé si estás de acuerdo conmigo, están jubilando a los youtubers. Porque de, cual, de hecho, que... hay muchos que se han migrado. Cambian, hacen el switch. Por ejemplo, Auron, Auron es el Auron. youtuber, no era ni siquiera el youtuber más grande de habla hispana, es el 
eh, streamer de habla hispana en Twitch más grande de todo el planeta hoy en Imagínate día. Imagínate tú. Y está ahí, ahí, en las ligas de ninja y gente así. Que tú, o sea, el que sabe de streaming y de videojuegos y cosas sabe quién es ninja. Es que YouTube, YouTube yo creo que va a tener que, YouTube va a tener que hacer cambios. Porque se está quedando un poco atrás. Estas redes sociales nuevas, Twitch, TikTok, le están comiendo la tostada así. Y lo, no, Muy y rápido. tienen rato haciéndolo. Tienen rato haciéndolo con deals de, ex, de exclusividad con algunos de los streamers más grandes. Por ejemplo, hace unos días Exacto. firmaron a Courage JD. Anteriormente habían firmado a... Um, ah, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, se me va el nombre ahora mismo, pero sí. O sea, últimamente han estado firmando un montón de streamers a deals de exclusividad mega millonario. Pero al punto que iba con el tema de las plataformas de streaming es que, lamentándolo mucho, también, como en todo, tiene su lado, pues, chimbo. Y claro. eh, el ejemplo que, el, el perfecto ejemplo que pensé para ponerte era el de el tipo que hizo el tiroteo en Buffalo, en Nueva York. El, 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 el tipo que hizo el tiroteo en Buffalo, en Nueva buen York. Tema. Lo streameó, lo streameó por Twitch, streameó las muertes de todas esas personas por Qué Twitch, barato. hasta que la plataforma se dio cuenta de que, digamos, estaba dentro de un filtro, obviamente baneable, y ¡puff! tiró abajo el, el streaming. Lo tumbaron, Pero sí. coño, o sea, ¿cómo es posible que ese tipo de cosas pasen, me entiendes? Que es lo mismo, el cuidado y los controles que tienen que haber dentro de las redes sociales en general, para poder evitar situaciones de ese índole. Claro, mira... Hay una red social que a mí es mi favorita, pero creo que a nivel de toxicidad es la peor. Y es Twitter. La cantidad de troll, hate, gente tóxica es impresionante. O sea, es una locura. Twitter antes, hace unos años atrás... Eh, era una herramienta súper útil, súper útil. O sea, uno no, yo, por ejemplo, hubo un momento en que yo dejé de, de leer el, el, el diario, el panorama, el periódico. Yo uh -huh. lo dejé de leer y, le, y me enteraba prácticamente de todo en Twitter. Porque ahí estaban cuentas oficiales de diarios, de por ejemplo, en, en ese momento de Venezuela. Y yo me enteraba uh -huh. absolutamente de todo ahí. Ya yo dejé claro. de leer cualquier diario. Bueno, de hecho, Pero si leo las elecciones, has... las elecciones presidenciales, por ejemplo. En las Venezuela. elecciones presidenciales, exactamente. Que hoy día se ha transformado mucho eh, Twitter y la verdad es que se ha vuelto una red social muy peligrosa. Muy peligrosa, la verdad sí. que sí. Sigue siendo buena porque es, 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 es muy intuitiva, es fácil de utilizar. Eh, puedes dar tu opinión y, y puedes hacer casi cualquier cosa. Y creo yo Pero que es el camino más fácil y rápido. Peligroso. Sí, y creo yo que es el camino más fácil y más rápido a la información. En general. Tal cual. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Porque de hecho, en, en cortas, antes que anteriormente eran 140, luego de, de que entra, creo que de luego de que entra Elon Musk, o no sé si un poquito Elon. antes, este lo cambian a un mierderal de caracteres. Sí, sí. Que ahora te pueden escribir un pasaje de la Biblia completo en esa cuestión y va a pasar. Pero anteriormente, en menos de 140 caracteres, te tiraban un, un digamos, un, una noticia resumida, eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y un enlace. Seguías el enlace y vas directo a la noticia. La mejor Exacto. manera de enterarse. Entonces, Exacto. hay veces que ni siquiera, y que eso es algo que le hizo muchísimo daño también a, a, a cierto, digamos, a las prensas en cierta manera, porque, insisto, la palabra que te dije que se iba a ser muy repetitiva en el podcast, la inmediatez, 
con la necesidad inmediata. de la gente de tener todo de manera inmediata, ya, 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 esos clics a noticias enteras dejaron de aparecer, a menos que seas una persona, que, por lo menos a mí, que me gusta leer todo, digamos, completo, me gusta tener todo el contexto, hay gente que se, se conforma, por ejemplo, el, el Real Madrid fichó a Kylian Mbappé, entonces, comunicado oficial, Kylian Mbappé, ok, ficharon a Mbappé, listo, no me interesa más nada. Hay gente que sí está interesada en terminar de leer el trasfondo completo de la situación, ¿me entendéis? Por cuántos años lo firmaron, cuánto le van a pagar, cuánto pagó el Madrid al, al PSG, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo, un daño que también la inmediatez le ha hecho mucho, la necesidad de, de, de toda la información rápida le ha hecho mucho a las redes sociales. Claramente. Mira, hay otra, hay otra red social que me la estuve dejando, que para mí es, una, es muy útil, porque la, creo que todos las tenemos. Pero la considero sumamente tóxica también. Cuidado ahí si no supera Twitter. Y es LinkedIn. Yo el, Coño, yo, yo de leído, LinkedIn la verdad soy bastante ignorante. Te lo mira, digo con todas las sinceridades del mundo. Yo he leído cada historia en LinkedIn, o LinkedIn, como, lo, como se pronuncia, que a mí me deja loco. O sea, gente que de verdad tú notas que está mintiendo. Está exagerando absolutamente, no sé, un, un, un carajo la otra vez como que un día iba caminando por la calle y me encontré un perrito abandonado, le di comida, ¿verdad? A los días yo estaba buscando trabajo, me llamaron y la persona que me iba a entrevistar era el perrito. Entonces el perrito, como yo lo ayudé, me contrató. O sea, son virgas. Son pero es fábulas son fábulas fábulas o sea tú te das cuenta de que la gente coño está mintiendo están mintiendo y una red social súper tóxica sí es útil porque hay porque por ejemplo yo en mi trabajo la utilizo ¿ya? para buscar sí, gente sí yo he visto me han llegado notificaciones tuyas valídala no sé ¿qué voy a estar validando yo las mariqueras del cabeza machete este? <risa> No Valía que se usa el Excel. ¿Qué coño voy a saber yo que tú usas ¿Qué Excel? ¿Qué coño la madre voy a saber yo si te marico usa Excel o no? Vale, vale, hace ese culo, chico. No joda. No, pero de verdad que... Ahora, vamos a hablar de la red social que yo creo que es la favorita de muchos. Y es Instagram. ¿Qué pasa con Instagram? La red social Beverly Hills, la red social hollywoodense, en que todo el mundo te pinta un mundo de fantasía. Sí. Se toman una foto así en el Starbucks, no sé qué, y después cuando terminan de tomar la foto, la persona les lo dice, ya me puedes devolver mi café, por favor, porque no tienen ni para tomarse el café. De verdad, la falsedad que existe hoy en día, el maquillaje de realidad que existe hoy en día en Instagram es terrible. Hay, hay, terrible. hay mucha gente que busca aparentar... Yo no sé, no sé con qué fin, la verdad. Cosas que no, que no son. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi esposa, a nosotros nos encanta la fotografía. No nos consideramos fotógrafos profesionales porque no lo somos. No hemos hecho ningún curso, ni hemos estudiado, ni nada. Considero que somos amateurs. Pero nos gusta tomar fotografía de las cosas, nos gusta tener recuerdos. Yo creo que Instagram... El, el enfoque que... Bueno, por lo menos el enfoque que le damos nosotros es ese. Es como que te, a, atesorar... Recuerdos, guardar memorias, ¿ya? Eh, para uh -huh. eso más que todo la utilizamos. Si bien nos uh -huh. gusta tomar eh, fotos eh, de cosas bonitas, de cosas que consideramos bonitas, importantes, o hitos importantes en nuestra vida, pero hay gente que de verdad, o sea, no sé, se, se depravan, se depravan, o sea, y, y peor, gente que, que uno conoce, gente que uno conoce que son alta fototrampa, 
Total. Que uno dice, verga, verga eso, eso, tú no eso te es ves otro así, tema. tú no te ves así en la, Coño, en la vida madre. tú no te ves así. Tú. No me estés cayendo mojones, eso no eres tú. Sí, Coño, sí, y, el y de hecho, tiene 40 o sea, filtros. De, o sea, de hecho, de hecho, de hecho, o sea, sin ir muy lejos, y, y cómo se llama, que era otra cosa de la que te quería hablar, ¿no? Eh, eso da pie a situaciones incomodísimas. Y te lo digo por experiencia. Situaciones incomodísimas porque uno, eh, sobre todo, estoy hablando de años atrás, ¿no? Creo uno que ya se soltería, Uno en su soltería, uno en su soltería y en su desespero por ciertas cosas, que no vale la pena mencionar, pero uno en su soltería y en su desespero, se deja llevar por la primera impresión. Claro, y si la primera impresión... Coño, si la primera, y si me vas a decir que la primera impresión es un, no sé... La foto tomada a 10 metros con lentes oscuros y detrás de una mata, verga. Sí, que sí. Que Ahí sí, no puede caer. Un árbol así como... Ve, sí. foto con lentes oscuros es foto trampa. Sí, sí, sí. Ahí no hay más. Sí, sí, sí. No, totalmente, to totalmente cierto. Y como te Ajá. decía, ¿no? Eh, uno, uno en su desespero, ya que me estoy acomodando en la silla porque uh, para esto tengo historia. Uno en su desespero, en, en, en la, digamos, en la... En la juventud, mitad de los 20, principio de los 20 más que nada, eh, coño, se deja llevar por la primera impresión y después cuando face to face, face to face, verga, es arrecho decirle, coño, Carmen Elena, o sea, tú me mostraste algo por Instagram, <ríe> lo que yo estoy viendo, no, ¿me entiendes? No, o no. sea, me, me vendiste, me vendiste... Me vendiste una Coca-Cola este, a 45 grados de calor y me está dando una bicola. O sea, Coño. por favor. Entonces, eh, otra cosa, además, otra cosa también, otra situación súper incómoda. Verga, no sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado, empatándolo un poco con lo de, tú sabes, conocer a una persona por redes sociales, que yo creería que es como lo más frecuente actualmente. Más, Hoy día lo más, sí, absolutamente. Digamos, lo más popular. Uno conoce gente. Sí. Yo conocía a Vanessa por redes sociales. Ah, o, por es ejemplo. que hoy día, yo creo que hoy día eso es, eso es el, el camino más común, por decirlo de alguna forma. Porque, el, es el camino más sencillo. O sea, si decimos, voy a un bar a conocer a alguien y tú ves a alguien y le dices, te voy a invitar a un trago. Verga. Red flag. Devuélvete a la película de los 80, devuélvete a la película de los 80 de la que saliste. No, no señor. Ok, vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Ok, uh -huh. tú conociste, tú conociste, tú conociste a Josefina por Instagram, <coughs> hablaron, salieron una vez, salieron una segunda vez. Llega el momento en el que Josefina te dice, coño, ¿sabes qué? Quiero que vengas a mi casa para que conozcas a mis papás, que, que etcétera, etcétera. Este, digamos, ya, ya tienes un rato ya saliendo, etcétera, etcétera. Quiero que vengas a mi casa, quiero que conozcas a mi papá, no sé qué, no sé cuánto. Eh, entonces tú, el día anterior, que de pronto estabas en la universidad, tenías un examen de ecuaciones diferenciales. Gerardo sabe por qué estoy diciendo ecuaciones diferenciales. <risa> Tuviste un examen de ecuaciones diferenciales, estabas estresado y dijiste, coño, ya salí del examen, me merezco darme un gusto. Entonces fuiste al sitio, en urbe, chiste como para tres personas, y te comiste 
los, los tequeñones con un vaso de Nestí. Después en la noche te zampaste tres arepas con atún y un vaso de Cerelac o de Toddy. Y al día siguiente fuiste a la casa de Josefina a conocerla. Y la mamá sirvió un, verga, no sé, un cochino frito con tostones, verga, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, todo resulta bien en la cena, le caes bien a los papás, los papás te caen bien a ti, no sé qué, hay una buena charla, el hermanito mocoso no te jode tanto, etcétera, etcétera. Todo va bien. Pero de repente empiezas a sentir ciertos movimientos telúricos en la zona abdominal. Empiezas a sentir Coño, vale. como toda la fibra empieza a ser mella en el sistema digestivo y recitas las palabras más temidas por cualquier hombre en casa de la novia. Necesito ir al baño. Coño, vale. Ve, en resumidas cuentas, una vez a mí me tocó entrar en el baño en casa de una... No era novia, pero era una potencial. Me tocó pedir el baño y acabamos de comer algo que de verdad hizo mierda mi sistema digestivo. En pocas palabras... El, el, el agujero del desagüe de la poseta, que de por sí era una poseta que parecía más una de, la, una de las posetitas esas de niños para entrenar, porque era una cosita como así, la taza, era que así de este tamaño. El huequito del desagüe era de este tamaño. Hermano, y yo talé un tronco del tamaño, no sé, metros. Era una mierda enorme. Primer flush, coño, la vaina no se va. Coño. Segundo flush, la vaina se sigue quedando a medio camino. Tercer flush, ya yo veo que el nivel de agua empieza a subir. Y yo digo, Dios mío, yo voy a inundar este baño. ¿Qué coño de la madre voy a hacer? <risa> miro a los lados. <risa> miro a los lados. Y sobre la sobre el lavamano había como una cajetita, como una, una digamos, un, un, un vanity, no sé cómo, ni siquiera cómo llamarlo que está detrás del espejo y por alguna razón había un gancho de ropa yo no sé por qué había un gancho de ropa ahí pero había un gancho de ropa entonces mi primera impresión mi primera digamos la primera idea que se me ocurrió fue a lo mejor no baja porque la cosa es muy grande <risa> agarré el gancho de ropa y empecé a hacer ruchar aquella mierda <risa> Bueno, la cuestión es que al final bajó, Ay, había spraycito para el olor y todo, y digamos, fue una historia con un final relativamente feliz, pero más adelante empezaron los, com los, los comentarios, digamos, <ríe> no tan agradables del que era papá de esa persona con la que yo estaba saliendo a decir como no, que... que ya, ya en ese momento, y perdón que te interrumpa, ya en ese momento se enteraron todos porque tenías como tres horas en el baño que estabas cagando. Ah, no, no, por supuesto, pero es que por supuesto, por supuesto. Ahí, ahí no sea, funcionó el truco de abrir la llave, no te funcionó nada. No, 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 por supuesto, no, ya ahí todo el mundo sabe, ya, ya ahí todo el mundo sabe que no estaba cagando, ya ahí todo el mundo sabe que no estaba cagando. Imagínate tú que te toque una situación así y el baño no tiene agua, el baño no tiene agua, empieza a bajar la cadena y la vaina como que, Dios mío, yo te lo digo, yo, yo no me sé voy. Qué, yo no sé qué es peor, si que no haya agua o que no haya papel. No sé qué es peor. Agua, 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 porque si no hay papel, tú puedes usar la, no vas la a vieja sacrificar una, No vas a sacrificar yo, una prenda, ¿no? 
Yo sacrifico la media o sacrifico el boxer. Uno de los dos, dependiendo de qué tan, de qué tan mal esté la zona. Pero yo... Bueno, una vez me tocó sacrificar hojas de cuaderno en urbe. De hecho, me acuerdo, tenía un examen, uno de los exámenes de corte final de, de una de las materias más pesadas de la carrera. Yo estudié Derecho, para, que, para los que no lo saben. Y... Chamo, y después que yo estoy en el asunto, cuando ya yo estoy finalizado, que yo digo, ok, ya, ya esclarecí mi mente, ya liberé la presión, empiezo a mirar hacia los lados, y no había papel higiénico. Me cago en la puta, yo veo qué hago yo con este culo sucio y teniendo que, teniendo que volver al salón, Dios mío. Afortunadamente me había llevado mi bolso y tenía mis cuadernos. Chamo, yo tuve que apelar a las hojas de cuaderno, que por cierto, no se las recomiendo, señores. Si ustedes, si ustedes uh. quieren su culo, si ustedes respetan su culo, no le hagan eso a su culo, por favor. Con hojas de cuaderno, no. De verdad. Acostúmbrense a tener unos wipes en la en el bolso. Después me lo van a agradecer. Coño, eso, eso es un buen dato. Buen dato. Buen dato. Ahora no lo había pensado, pero un buen dato. Pero a mí, yo creo que situaciones así seguramente me han pasado miles. Eh, sobre todo es esa parte incómoda como que cuando tú vas a un baño... ¿Verdad? Donde, no sé, en casa de un amigo, en casa de una amiga, en casa de algún familiar, y no quieres que se enteren de que estás en el baño, es, es complicado, porque, o sea, si tú vas al número 2, vas va a cagar. Y, y tú no quieres que se enteren, entonces como que habla ya un poquito, hace como que, no, como que me estoy lavando las manos, después la cierro, salgo del baño, vuelvo a entrar, entonces estamos como en ese juego, ¿no? Es incómodo. Pero así situaciones seguramente me pasaron miles en el trabajo, en la universidad, un montón. Verga, una historia que sí yo recuerdo que me marcó. Me marcó porque, coño, fue, fue algo doloroso. Doloroso. A mí una vez me invitaron a una reunión, unos amigos, tenía tiempo que no los veía. Uh -huh. Me recuerdo que, creo que fue empezando la universidad, si mal, si mal no, si no me falla la memoria. Iban a ir varios amigos, era una reunión bien, 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 bien de pinga. Yo digo, verga, tengo tiempo que no lo voy, quiero ir decente. Quiero ir decente, me voy a comprar una camisa y ver cómo va. Porque seguramente, o sea, aparte de mis amigos, seguramente que mis amigos invitan a otros amigos, ¿entendés? Entonces, seguramente hay gente que, que, que uno no conoce y uno quiere dar una buena impresión. Obviamente. Fui y me compré mi camisa, vaina, me fui, me planché mi vaina, así, todo bien, bien pulito. Yo llego y verga. La empezamos, o sea, empieza la reunión, tal, empezamos a hablar. Veo varios compañeros ahí de, del colegio. La pasamos de pinga. A verga, pasan las horas, pasa el tiempo, uno la pasa bien. Y van quedando como los últimos que, 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 se, que siempre se quedan hasta tarde en la reunión. Y están hecho mierda. Pero mierda, o sea, de que no, no, miraban así a 5 centímetros y no reconocían a quién tenían adelante. A ese nivel. Mierda. Yo dije, coño. Yo en ese momento no tomaba mucho, la verdad. No tomaba mucho. Tomaba una que otra cervecita, pero hasta ahí. Yo, coño, vale. Tanto hecho mierda, ¿qué hago? ¿Será que me voy para casa? Pero me da vaina dejarlos así. Bueno, entonces yo, cuando me estoy yendo, un amigo me dice, no, coño, ayúdame, ayúdame a ir al baño porque no me puedo ni parar. <risa> y yo como que, verga, coño, su Mierda. Coño, que querés que te lo sostenga, mardito. ¿qué? <risa> como que, coño, es la madre, qué situación más incómoda. Bueno, dale, yo te ayudo. Te llevo en la puerta, eso sí. Y vos ahí seguís. Lo agarro por aquí. Nos vamos cargando así. Ta, 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 ta. Cuando estamos llegando al baño, el carajo ha echado una vomitada. 
Coño es su madre, mi camisa nueva, el outfit que tanto me había costado. Te hicieron mierda. Bueno, es como que, ah, bueno, no importa, son cosas que pueden pasar. Ah, y son para de el carajo entró al baño. Sí, son para, o sea, uno, uno lo entiende, porque puede, puede ser que le hubiese pasado a uno y capaz a ti te hubiesen ayudado también. Bueno, uh -huh. voy caminando al, al, al otro baño a limpiarme un poquito la vaina y me consigo otro pana. Y el otro me dice, coño, Gerardo, ayúdame, chamo, que no me puedo ni mover. Entonces, él estaba como en una silla y quería irse al mueble a dormir. Y yo, verga, coño de la madre, ¿qué hago? ¿Será que le saco el culo y me voy para el coño? Bueno, venís, dale. Lo, lo, lo cargo así de brazo, él, o sea, él se va agarrando así de mí. Y cuando vamos que está a punto de llegar al mueble, se ha vomitado también. ¡Coño de la madre! <risa> <risa> ¡Coño de la madre! Entonces, ya cuando, cuando estoy llegando a la entrada de la casa, viene entrando una amiga que era la dueña de la casa y dice, muchacho, ¿qué te pasó? Y yo, no, me vomitaron todos, ¿qué más coño va a pasar? Si tanto he hecho mierda. Un saludo, esta historia, un saludo a Juan y a Luis. Ustedes saben quiénes son, coños de su Ustedes madre. Ustedes saben quiénes son. <risa> Ay, maldita sea. Bueno, pero ya va. Pero bueno. Ya va, ya va. Ya para cerrar, ¿no? Ya para cerrar, para pa ir despidiendo el episodio. Yo tengo una, pero no es mía. Es de una persona cercana, muy cercana, que creo que era su primera vez yendo a una discoteca. Coy, y le pidieron la cédula. <ríe> ¿Querés echar esa historia a vos? ¿Verdad? Yo estaba... Digamos que no estaba carajito. ¿Qué edad tendría? Entre... 22, 23. 20 años, por ahí. Como 20 años. Para quienes me conocen, saben que, por ejemplo, yo en Venezuela, o sea, era súper tranquilo, o sea, en mis, en mis, en mis 20, principios de los 20, era una persona que súper sana, no tomaba, o sea, me reunía con mis amigos nomás. Y normalmente yo no, yo no, no, no iba a discotecas, no, no me gustaba mucho el ambiente. Prefería estar en uh -huh. casa y pasarla bien con amigos y tal. Uh -huh. Pero una vez me dicen unos amigos, vamos a una discoteca. Y yo como que, verga, ¿será que me animo? Van a ir varios amigos, coño, no quiero, no quiero dejarlos en banda, porque siempre les digo que no. Vamos a ir a ver qué tal. Uh -huh. bueno, nos vamos, psh, me voy con unos amigos en el carro, tal. Está un, un, un Donkey Kong en la entrada, ¿ya? <risa> con una chaqueta negra y unos lentes oscuros, como si fuera, no sé, un hombre de negro. Patovica, como lo llaman en Argentina. Un, un patovica. Bueno, estamos en fila, sí, vamos a entrar. Van pasando mis amigos... Y me toca a mí. Y el carajo me dice, cédula, por favor. Me, e, empiezo a hacer todos esos cálculos en mi cabeza como... Cédula. Bueno, en lugar de darle el carnet, le he dictado la cédula. 20, 6, 23. El carajo me miró como que... Da, dame el número de tu papá que lo voy a llamar inmediatamente para que tenga un carro. de aquí. Señor, ya es este coñito de aquí que está desorientado. Ay, coño, esa puta madre, vale. Coño, Ay, vale. verga. Coño. Esa historia de verdad nunca pasa de moda. Nunca sin importar de cuántas moda. veces Sin importar cuántas y... veces la contemos en el grupo de los muchachos, nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Y la verdad es que yo la digo con orgullo, porque son, son cosas de... de no, quizás son no de nuestra infancia. Son aprendizajes y cosas que uno va 
eh, experimentando a lo largo de su vida, ¿no? Porque ¿quién, ¿quién en su sano juicio no ha vivido o ha atravesado alguna situación que de, de, de avergonzarse? O Por alguna supuesto. situación incómoda. Es que de eso se trata la vida. El que no lo haya hecho, cosas? no ha vivido. Exacto. ¿Cómo aprende uno las cosas? Si no es avergonzándose. Así que bueno, muchachos, con esto damos por finalizado el episodio de hoy. De verdad que les agradecemos muchísimo por todo el apoyo. Repitiendo lo que dijimos, lo que dijo ya al principio. Gracias por ese enorme apoyo. Eh, de verdad que para nosotros significa un montón que hayan visto el episodio, que nos hayan dado comentarios tan bonitos, que le den me gusta al video, que lo compartan, que se suscriban al canal. Todo eso para nosotros tiene un significado enorme, 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 Gerard. Mira, eh, de verdad, como tú dices, Eduardo, agradecerle también a toda la gente por todos esos comentarios bonitos que hemos recibido en todas las redes sociales eh, de nuestros amigos, nuestros familiares y personas que la verdad nos conocemos pero que nos han comentado también en nuestras redes sociales. Se los agradecemos de corazón. Esperemos que sigan disfrutando eh, de, este, de este proyecto, de este bonito proyecto que está empezando. Eh, y también déjenos también en sus comentarios historias que han sido incómodas para ustedes o que no la hayan pasado bien. Claro, comenten abajo todas sus historias, todas sus historias incómodas. Capaz en algún episodio las leemos y las comentamos. Capaz. Seguro. Nos reímos un rato con las historias incómodas de los demás. Eh, pero bueno, eso es todo. Ya saben, abajo van a encontrar nuestras redes sociales. Además, en el principio del video, nuestro handle también está en nuestras redes sociales allí. Eh, yo soy Eddie, me acompaña Gerard como siempre. Esto es Pues No Tengo Idea, episodio número 2. Nos vemos muy prontico, los queremos mucho. Buenas noches a todos. Chao.